0: 好，咱们现在这个继续上这个课啊，呃，之前呢还没有讲完天机跟其他小星的一些组合，咱们现在继续讲啊，呃，现在该讲到天机和右臂了。天机右臂啊，是这样啊，还是咱们这个之前的那套思路啊？天机是代表动道啊，然后还有思想啊，智，然后呢，那么呢？呃，那就分为动转、倒转、智转，那你这个事儿到底应用在这个呃应用在待会儿啊，咱们把这个应用在事业、爱情呃这些东西到底应该是什么一个情况呢？那比如说动转啊，动转的话是这样的，就一动就转弯，这个怎么理解？你你的那个这个，比如说你开车的时候打方向盘。这个就叫做动转，就是说控制一个东西的方向，啊，控制一个东西的扭转，控制一个东西的这个运行状态，这个东西都叫做动转的卦。这个、东西都叫动转的卦。那么你搁在事儿上啊，就是、说一动就变，啊，这个是什么呢？呃，这个因为像像咱们有的时候啊，粘一些卦象啊，特别奇怪，就是这种样子。你不动吧，这事儿不改变，看上去挺好的。你这个事儿一开始运行或者一动了，它就改性质就变了啊。这个东西就是动转的这个一个很很特别的一个方式啊。那倒转呢，应用在事情上应该是什么呢？那道路都转变了，这个事情那就更简单了，对吧？那比如说思想转变，比如说咱们改像改革，那不就道路改改变吗？对吧？以前咱们这么着，这么着玩现在咱现在玩儿，呃，换换一种新的玩法啊、呃，这个就是道路转变、思想转变，然后那质转的话呢，其实很简单，就是思想转变，对吧？那这个应用在事情上啊，也也是这那比如说人家是跟你说你换种方法试一下，那换种方法就就是代表是倒转嘛。啊，你换一条思路，换一条道路去弄。你,你比如说咱走这条道走不通了，那你换一条道啊。你非得一这，比如说像有些人啊说什么说你这不撞南墙不回头，那你非得撞南墙啊。那咱往北走点说不定这个啥也有出路呢，对吧？哎，所以这个就是倒转的这个一个应用，啊，这个搁在事情上啊，如果搁在爱情上。这个动转的话呢，这不太好解释啊。但倒转，那搁在爱情上绝对不是一个好事那绝对、就是这个这个要换人了，对吧？因为右臂这颗星啊，只要搁在爱情上，那玩意儿，呃，这不太好不太好说。要如果比较高尚的一些啊，这比如说咱爱情升级了啊，这个是可以可以理解了。那比如说咱们那个啥，现在是这个。呃，现在是吃看宴菜，然后呢，哎，现在咱们变成精神，精神这个升华了，啊，变成亲情了。这个东西的话，倒可以，对吧？但你别换口味啊，你换口味的话，这人这个食物换个口味还没事儿，人一换口味，这玩意儿就不是特别好了啊。所以呢，这个天机右臂，如果要在这个爱情上啊，那你就要特别特别小心。啊，这个东西它到底会不会这个换人啊，换口味因为右臂这个东西就代表是转换，这一转换那就不好说了。好，然后那咱们说身体，身体啊就比较多了。天机右臂啊是代表了是吧？可以动的、扭转的东西。那一般的情况是什么？叫扭伤啊，比如说这个啥，你跑个步把它扭伤了，哎，这个就天机右臂扭伤的大一些了。那不就骨折了吗？啊，对，也是这样。还有呢，比如说天机右臂是代表你这个活动的东西可以扭，那你可以活动东西扭的东西是什么？比如手肘啊、腿肘啊，啊、哎，这个腰啊，啊，这都是什么天机右臂啊？天机右臂的这个卦象啊。然后这一说天机右臂有问题了啊，那我估计就这坎有问题了。那比如说包括天机右臂活动不畅。你本来应该可以扭动的地方，它扭扭动的地方它出问题了，那就这个就容易这个就、这个、比如说这个呃肩抬不起来了呀，啊、呃、这个是是比如说这这个胳膊脱臼了呀，哎、呃、这个都是天机右臂出了问题啊对，一个主要的情况。那天机右臂还代表的是什么呢？天机右臂还代表的是肝啊，肝的话呢，如果是。比如说你肝癌，那由从正常的肝细胞变成了什么癌细胞了啊？那你这个绝对也不是一个好事儿，对吧？然后包括肝硬化也是，你从正常的肝细胞变成了，反正是我不太清楚那个肝硬化是什么东西啊，但反正是它也是一个变变质了，就这个东西它改变了性质了啊，这个就是肝，因为这天机主目啊，所以呢代表肝。是这种样子。如果呢是比如说你要是修行上的话，哎，天机又变，这个是什么？比如说我的道路转变了，我换一条道，原来是修佛的，我现在改成修道了，或者我改成修仙了啊、呃。原来我是这个啥专门念经的，现在我改打坐了，那个啥，这个是什么？这叫道路转变，还是很有意思的啊，还是很有意思的。所以呢，这个就是想法变了，道道法变了。然后呢，这个变换性质了，然后这个都是这个呃修行和智慧的东西啊。那比如说天机右臂，那换个车呀，换个机器啊啊。比如说咱们一说这个机器，这个车，这车的扭力很大啊，扭力很大，也就是它爆那个它劲儿很大啊，低速下的它劲儿很大，这个都是扭力大。然后呢？那比如说，那你给这个机械换个零件儿，哎，那也是天机右臂的一个卦象，啊，包括呢，这个天机右臂是机器打转，能不能行啊？也可以。那比如像钻头啊，也是这个啥？你在形容钻头的时候，很有可能是天机陀螺的卦象，也可能是天机右臂的卦象啊，它是一种扭扭动的一个东西，啊。它是一个扭动的东西，然后这就是天机右臂，我们经常会碰到的这个事情啊。好，咱们再说天机文昌。天机文昌呢，那也是分成两个东西啊，因为文昌本身就有两种性质，第一种是偏不正，第二种呢，呃，是这个传就传播。啊，什么东西的传播？所以呢，那你你在形容天机文昌的时候，也要按两个方向去说明，这个才行。那所以呢，就会出现这动篇、呃，动篇这个倒篇，然后制篇，然后还会出现这、那个呃动传、倒传、制传，然后这些东西。那么我们怎也是啊？按从事业这个爱情这个东西来说啊，先说这个偏偏转的东西啊，事业上啊，然后比如说是动偏一动就偏了啊，这个反正也不是一个好事。或这基本上在事业上比较更多的形容的是什么？道路偏差啊，道路偏差，道路偏差是什么？就说你这事儿怎么走歪了呀？这样，然后不是这个这个一走着走着就走偏了。啊，比如说咱开车的时候最容易说啊，说你这个车这个啥本来是在县内走的，你咋走着走了之后就跑了，跑到其他县去了，这有点这个啥就走偏了。所以呢，咱们一说什么东西走偏了，哎，就是天机文昌的这种卦象，然后或者说，哎，这条道是一条邪道啊，然后呢，哎，好，那天机文昌。这都是比较容易去理解的啊，但但是如果形容在事业上，你如果道路偏了，然后或者一条斜道，斜道是什么呢？你走的是歪道，它不是一条正路，啊，咱们说啊，你这走的可不是一条正路啊，你点这个走走正路啊，走正路是什么？这个啥是天机，然后呢，如果走偏路的话是天机文昌，文昌的话是画技的时候是偏的很厉害。文昌化科的时候，哎，是改邪归正啊，这性质是不一样的啊，所以大家一定一定要注意。然后，那这个在事业上最容易出现这这种情况，然后也就是说你做着什么东西，结果它歪了啊，不正了，这就是天机文昌邪的性质，在这个呃事业上的一个表现表现。然后呢，那个那么。在爱情上呢，那也是一样的，就是说走着走着，就基本上就说的什么天机有点，尤其是代表动啊，经常能代表的是走着，然后走着走着就走偏了啊，或者说你这个动机，动机不良，啊，动机不良也就动机是有外，动机是偏的，所以的天机有的时候也会代表一个人的动机啊，这个东西咱们之前很很少去说啊，但天机主治的时候，那么。你这同音卦就很容易代表一个人动机啊。分析分析那个分析案件的时候啊，经常会说的，你这动这个人动机是什么啊？动机良或者不良，动机正或者不正，然后也是看天机啊。所以呢，但是如果应用在爱情上啊，动机不良的爱情，那就是只为了泡妞，没打算娶回家，也就是说不不以结婚为目的的交友和泡妞，那这个。就叫动机不良，对吧？然后呢，或者呢，走着走着，走偏了，然后走偏了之后呢，就看这个事儿能不能天机科能不能使上劲。天机科如果呃对不起啊，文昌科能不能使上劲？文昌科能使上劲的话，这还能拉正回来。文昌科如果使不上劲的话，不容易拉回来，啊，不容不容易拉回来。这一点大家一定要好好的去体验啊。这在爱情上啊是这样。然后身体上啊，天机文昌，那也就是说，比如说，尤其咱们说走正步啊，或者走道的时候，说你怎么走着走着走歪了呀？哎，这个就是天机文昌，或者说你运动不规则，啊，运动不规则，这个多数的时候都是在什么呢？啊，比如说你健身的时候，他很要求运动姿势的正确性，那么这个时候你天机文昌的话，那你肯定姿势不正确呗，姿势是偏的。啊，这个时候就会出现天机文昌的卦象，然后这是代表你身体运动的这个事情啊。那如果是什么，你身体，比如说哪儿长哪儿这个哪儿这个运动轨迹是不对的，比如说是什么呢？就说你这个应该是正向使劲儿，结果呢你这个这个劲儿老是使不对，然后这个也是天机文昌的一个卦象啊，或者是胳膊腿然后动的时候偏了。啊，然后呢，有有的时候那个走道的时候，比如说走那个外八字儿腿，哎，这个也是天机文昌的卦象，啊，但手上啊，很容易出，很难出现天机文昌，除非是说的是人家写字儿，你写的歪七扭八的啊，这个东西就是天机文昌啊，这个要要注意啊，呃，然后呢，在那个，呃，在杆上，倒很少说是这样。然后呢，倒很少说是这样。然后思想上和道路上，天机文昌如果这个，呃，在修行上和这个智慧上，天机文昌如果代表不正的话，那就修歪了，修歪了那就不对了啊。因为好多我们去沾现在的佛道，呃，佛教、道教的一些传播的东西，然后呢，你会发现都是歪的，不不正确的啊。那你就知道了啊，这条道路是偏的。你的思想是偏的，路思想路是不正的，啊，这个天机文昌，它是要要应这个卦象。然后那个，那么机器啊，应在机器上，天机文昌，那就代表机器不正。机器不正，你怎么理解这个事儿呢？比如说，机器零件是次品，啊，不匹配的，然后或者说这个机器是斜的、歪的，然后呢，啊，这个都可以用文昌来表示。所以这天机文昌，它一般都是这这样。然后呢，这个像我底下呢，比如说说了一下那个天机文昌，它不是这个形容在那个爱情上，也可以代表错爱、啊、那你爱的不对呗，啊，爱偏了呗。本来你你应该是什么呢？你应该是取取 A， 结果你喜欢 B 了啊，这叫错爱。对，这就是这个呃，这这个情况。然后什么包括什么上错什么花轿嫁对郎啊，也可以用这种方式来表示啊。但上错花轿就是这个啥，你走的路是不对的。然后那花轿它没有一个具体的一个卦象啊。然后呢，这个这个所以的话，有的时候错这个东西经常也会用文昌这颗星。来去表示啊，但是当然就是说错还有病符性质是不一样的啊。错是代表是有的是错和病呃呃对不起啊，有的是文昌和病符都是代表错，但这个这个错和但是在紫微上代表的意思就不一样了。那紫微上代表的意思呢，比如说呃文昌是代表是不正啊不正，然后呢那病符代表的是完全的这个东西就是不正确的。一个是偏差，一个是不正确，它还是有些这个有些不同的偏差嘛，多少还是有可能有点正确，只是不是那么全对，对吧？啊，错误的话那就很有可能就一点一点都不对了。然后，所以这个一定要注意啊。好，那天机文昌如果映在传播上啊，天机文昌如果映在传播上，那比如说就流动传播、滚动传播啊。这个，这个就叫动传，动船的话，那比如说，在这个事业上啊，比如说你是这个广告业的，你是这个传媒业的，然后呃，尤其是像那个之前啊，有那个文化大革命期间啊，像那个拿着一个大喇叭站在车上一边走一边宣传，叮叮叮叮叮叮的敲锣打鼓那种啊，那就是天机文昌，那个就是天机文昌的话，一边动着一边传播。啊，它是这种，但基本上啊，动这个东西呢，就代表的是一种一可以有的时候代表的是一种拟像，就代表这个东西在动啊。所以的话，天机文章代表是某种消息在飞速的传播。那比如说，我们来说一下光速啊，比如说这个电波的传播，然后比如说从中国给美国打一个电话，说这个电波飞速的传播出去了啊，飞速传播怎么一个飞速法、啊？那天机天机望庙呗，加上一个文昌。就代表是飞速，但具体有多快，它就是一个意象，然后它不是代表了一个具体的有多快啊，这个一定要记住啊。很多卦象啊，它都是一个意象，记住啊，它都是一个意象，有可能能用这个河洛啊，然后这些东西，然后去套出数字来啊，但有的时候这种数字可不是说特别准，它更多的代表的是一种意象。啊，比如说像九曲黄河，东路海，那不是说黄河就只有九道弯，对吧？比如飞呃飞流呃直下三千尺，那不是说真的就只有三千尺，对吧？所以的话，你一定要明白，它这个东西它只是代表是一种多或者意象啊，仅此而已。然后所以呢，天机文昌如果在事业上啊，多数都代表的是呃这个天机文昌如果应用在传播，传呃动。动传播的这种卦象来说，一般都是传媒业的啊，传媒业的会比较多，或者传递文件，或者发一些传传达性的东西啊，这种的在这个事业上的这种表现会多一些。那么，如果这个呃在爱情上呢，那你说你结个婚，或者你们家的爱情还能广为传播呀？那这。那要不就《牛郎之女》这个叫爱情广为传播，对吧？然后那个，呃，像一些比较这个伟大的爱情故事可以传播。那你要是一普通人的话，这天机文昌，我估计想硬成传播在这爱情上可真不容易，啊，除非也就是也就最多发发朋友圈这个子瞻的时候能够瞻出来天机。文昌，因为它至少是代表这一段时间，你的爱情是有这种叫做流动传播的这种性质，对吧？但是这个你要说是搁在一辈子上，我更相信的是它代表的是你选择道路是错误的，啊，错爱这个东西可能更更容易硬硬挂上。你要说一辈子爱情都是传播出去的，那反正是这个你你得多动惊天动地的爱情啊，是吧？这反正一般的爱情一肯定是做不到。好，然后呢，那就说身身体啊，身体如果是天机文昌印在身体上，以传播的这种性质印在身体上，一般是跳舞蹈的啊，然后叫肢体传播或者说动作传播啊，因为天机也会代表动作啊，它也可以代代表是肢体传播或者动作传播啊，它是这种样子。然后呢，那如果印在修性上。啊，和这个智慧上，那这种传播是很很正常，就代表道路的传播。那那佛陀，那个那老子啊，这些人他不都是在传播这个他的一种思想或者一个道路吗？然后而且传播了这么多几千年了，然后都一直在传播下去。所以这是什么呀？这叫道路传播。道路传播，在这个。呃，在修行上和智慧上，那是相当相当厉害的，那是能够成为道路传播的人，那是很厉害的，啊，这个是绝对是玩的是比较高端的，但能玩这种高端的，呃，基本上几千年来也就那么出那么几个人，啊，那个这个你就不用去想了，呃，这个最多咱们可以做的是什么，帮别人传播他的道路。这个倒有可能，比如说我们认同佛法，我我我传播佛法，这个可以啊。然后我认同道法，我传播道法，这个可以。所以的道路传播这个倒是可以啊。其实修行上，就你主要是修传播道，这个是这样。比如像像我啊，像我这样的啊，基本上就是在修传播道。然后呢，那我的主要的功德，然后一个是具体的是干事儿去帮人，第二呢就是说是创建出一个。这个一个区域，一个一个范围，在这个范围里，在这个区域里，尽可能多的去影响别人，啊，在保护自己的情况下，尽可能多的是影响别人，啊，这个也是一种叫道路传播。好，那如果那个机械啊，这个硬叫机械传播，那就宣传机器呗。那一般咱们都说了，宣传机器这种宣传机器的话，那就多了啊。那比如说这个喇叭也算。然后电脑也算，手机也算，然后电视台、广播，然后这些所有东西都叫做宣传机器，啊，都叫宣传机器。所以天机文昌如果用在宣传上，啊，叫叫动的宣传上，那还是这个啥很很厉害的，还还是挺多的。但用在其他这个这个上还是不太不太容易。好，咱们再说天机文曲啊。天机文曲，然后呢，一个是什么呢？一个是天机啊，代表动，然后道，然后智，然后一个呢是文曲。文曲呢是这样啊，这个呃主要是代表内容多啊，主要是代表内容啊，因为文曲代表的是内容啊。然后那动的内容啊，动的内容这个事儿吧，这个就比较多了。那你看，咱们就分成印在什么地方啊？那比如说，硬在事业上，好，咱们把它给挪下来啊。那硬在事业上，比如说你是一个作家，下笔如有神的作家，呃，尤其是那种特别容易码字儿的作家啊，像那个，比如说写网络小说那帮人，一天一更，一天三更的那种，然后呢，那就属于是叫天机文曲，那就属于是机动性的写文章。啊，或者你用你用电脑打字啊，这个也是要天机文曲在事业上啊，所以打字员、秘书有的时候也是这样的啊，专门的写手啊，天机文曲这个也是没有问题的。那机械和文字加在一起，有的时候是什么呢？这个这个就是这种文章啊，文字，然后呢编辑，然后这种反正是既是。既代表机动性，跟很多文文章文曲呃文字在一起，既代表也代表了是什么呢？这个啥？你在你在操作这些东西啊，这个也有可能。那比如说你就是一打字员，然后或者说你就是一个呃负负责文章编辑的一个人，然后或者一排版的人，然后天机文曲，啊都有可能，呃、啊，那个当然也可能是什么呢？你本身就是创造这些文字的人，那就是作者。啊，那文文曲是不是一定就代表文字呢？不是，文曲最重要的是代表的是内容，内容多，它是意思的卦象是内容多。那内容是一定是要用文字吗？也不一定。那影视东西也叫内容，对吧？音乐的东西也叫内容。那么还有是什么呢？包括你做了一个梦，有的时候我们经常都能在父母。他做梦的时候，有的时候经常会在父母宫成像。父母宫是什么？文书位啊，啊所以的话，会有这个做梦，有的时候会映成这个卦象。然后第二个呢，就是说我梦着一些东西，然后这内容其实很丰富啊，内容很丰富，文曲天姚，啊，那个啥，这个文曲就代表内容啊，丰富好看。然后这个东西就是天姚的卦象，所以的话。天机文曲是什么呢？就是、说动的内容，动的内容，那不就是比如说电影啊、电视啊，然后视频啊、音频啊，然后这个都可以做。所以的话，天机文曲如果应成这个事业上的话，基本上都是跟内容打交道。但这个内容是什么？这可不一定。你最好用文曲追一下迹啊，咱咱之前讲过啊，用文曲追迹的方式去查一下这个事情。这样的话是比较靠谱的，然后呢，不然的话，文曲的内容到底是什么？你搞不清楚，有可能文曲的内容代表的是一个心念，有可能也代表的是他写的一篇文章，这个可不一定啊。所以的这个一定要注意啊。这个应用在事业上啊，如果应用在爱情上，那就是有可能是教科书一样的爱情，因为文曲嘛，它代表内容，那你这个内容到底是什么样的一个爱情内容呢？是你们俩谈恋爱的这个事儿成为了一个内容，还是你们俩谈恋爱是照着别人的内容照搬，这个东西可就不一样了啊！所以呢，这个如果是那种看了什么韩剧太多的一个女生，然后跟你谈恋爱，那这个照着这内容走，恐怕你就绝对不会太幸福，对吧？如果是按照国咱们中国的三从四德的这个要求走，然后呢，你看了很多这个内容。按照教科书式的这种内容走啊，这个还可以啊。但是不管怎么说啊，这个天机文学搁在搁在爱情里面啊，我估计啊，有些小故事还是可以流传得出来的啊。这个故事性的东西，故事生性的生活会比较多一些啊。这个，而且呢，夫妻俩呢，我估计，呃，这个这个、夫妻俩，我估计这个这个。这个也会比较文绉绉，或者是故事性比较多一些啊。这个不能说不好，不能说不好，但是就怕这个啥，呃，一边呢他是很文绉绉的，一边他不愿意怎么着弄，那就有点拧巴了啊。所以这个一定要注意啊。这个就是文曲还有点代表的是故事啊，故事有点多。好，印在身体上啊。用在身体上，文曲用在身体上，呃，一个是什么呢？就是你你这个事儿就很很难去解释啊，就说身身体一般天机都会用在四肢，四肢上会有内容，四肢上的内容是什么情况呢？啊，比如说这什么，咱们学，比如说看什么那个武功大武功那个什么这个呃武侠片的时候，都是什么武功秘籍。武功秘籍里面是什么呀？都是身体的图图像，然后呢，这个动作第一是弄一个什么这个一个图像；第二是弄一张图像。好，这是嘛叫身体的图像，称之为叫做什么？叫做这个天机文曲啊。这是第一种这个经常能够碰到的一个卦象啊。第二种是什么？你身体上本身就有纹儿，身体上有纹儿是啥那不就四肢上它有纹身吗？啊。四肢上有纹身啊，就是这种样子。然后呢，那个文曲还有一个最可怕的映成身体的卦象啊，称之为叫内容。内容是什么呢？也就是说，组成你身体的这个内容，如果文曲记了，就代表内容坏了啊，内容坏了。然后，那么天机文曲用在内容坏的话，这是一个。肝硬变啊、呃，肝肝硬化或者肝癌的一个情况，代表是你肝上的这个代表这个组织的那个内容变质了，呃，这个它内容它坏了。比如说文曲，像咱们说 d n n 编码 d n n 编码实际上我们可以如果把它看成一个一一个文章的话，或者一个内容的话，那如果这个内容乱了，这个就完蛋了，呃，你就完蛋了。那这个东西一定会产生癌变的啊，所以呢，这文曲，记住啊，文曲这颗星千万不要出现在，呃，这个涉及到这个你的细胞内容或者你的遗传基因内容上啊，这种东西一旦这个涉及到，很有可能代表你的 DNA 这一块这部分 DNA 产生突变了，也就是说它内容不是原来的内容了。你身体的那个内容，它不是原来内容，这个东西可是比较麻烦的一个事儿了啊！这个就很容易产生癌变，啊，很容易产生癌变。所以呢，有的时候不要小看文曲这个这颗星啊，它代表的性质，有的时候还是挺可怕的。好，那个，那么如果代表修行或者智慧的话，那就是道路的文章啊，道路的内容，道路的问容，那不就是佛经吗？或者道经吗？啊，就是你有什么思想，你思想这个整理出来的文字或者整理出来的内容，那不就是道路的内容吗？这就是天机文曲，其实就这么简单的一个事儿，啊。然后或者是什么，你想象出了一些东西，或者你觉得就是说咱们规划出了一些这个发展，哪怕你一个公司啊，发展路线，你你给规划好了，然后你写下来，那不就商业计划书吗？商业计划书不就是？这计划是什么？就是咱按照这条路走呗，对吧？这这内容是什么呢？内容就文曲啊。那所以这个商业计划书有的时候就是天机文曲，啊，也是代表天机文曲，啊。但如果加上一个天行啊，它是有一个约束的性质，会更会更好。但如果不加天行的话，基本上只是一条道路畅想，就是你按这条路上走就行了，你达到这目标就行。具体你怎么达到这目标？那是你自己的事儿，就像佛就像佛一样啊，然后呢，你只需要把什么呢？贪嗔痴慢疑这几个东西给干掉，然后呢，并且呢，增加了很多福报，那你就完成任务了。然后呢，具体你怎么去把贪嗔痴慢疑啊五毒四心给干掉，并且呢，增加福报，那是每一个人不一样，三千大道啊各有各显神通，这个都是这个啥另说的。有的人的道深啊，有的方法好。有的方法不好，这个东西就是看个人的缘分，对吧？但是你总体上你把这个事儿给完成了就行了。所以呢，像佛和道，它并没有一个具体的，就说最高深的这个东西，它并没有一个具体的，你应该怎么去做，怎么做是最好的。所以呢，才会产生这么多宗门。每一个宗门呢，都会去，每一个宗门都会去，去认为他们的会以他们的当年的创教的祖师。的一个思维去认为我这么要做，我是最接近佛法的。然后呢，我觉得这样是对我好。那你觉得你这样做的话，好的话，那你适合这种缘分，那你就你就这么做，对吧？有的人认为念经这个更容易接近，那你就念经；有的人认为苦修更容易接近，那就苦修啊。个人缘法不同，这个东西没有办法去说。所以呢，是这样。像天机文曲啊，只要它不加天行的情况下，它没有一个强制的一个约束，它只是一个大概的一个纲领，告诉你，怎么样叫做福智双修，福就是功德，智慧，那你就是能把一些事儿给想明白、看开，对吧？然后呢，能真更放下，具体你怎么达到，那是你自己的事儿。然后根据不同机缘走，所以这个就是天机文曲。它不加天行的话，它是这样啊。加天行，那就是你一定按照我这方法走了，然后别的方法就不好使啊。这个、就是天行。好，那机器呢？形容天机文曲形容机器，那这种很多，凡是能够产生内容的机器都叫做天机文曲啊。那比如说你放电视，电视机算不算天机文曲呢？那也算。啊，比如手机，比如你播在手机上看一个视频，那也叫天机文曲啊，机器放出的内容嘛，对吧？那比如说你看个电影，也算吧，对吧？那比如说你这个，呃，这个啥，打印机、复印机，然后呢，包括你用你的电脑排版一下啊，这个也叫做天机文曲啊。所以这种啊，天机文曲在这个。这个机器上的东西会很多，这个是什么呢？这机器直接跟内容有关系。还有呢是什么呢？本身这内容就是服务于这个机器的，那是什么性质？说明书。那你买一个车的话，人家给你说明书，啊、呃，车辆使用说明书，那也叫天机文曲啊，对吧？那机器的文字，那也机器的说明书，那不也叫天机文曲吗？所以天机文曲有的时候也会很多，不要神话啊，好多的时候都会把这个东西神话，但实际上没必要。好，下面说的这个啊，就有点意思了啊。天机加阴煞，天机加伏兵，哎，这个东西就挺神奇的。一个是什么呢？天机是代表动，然后呢，要么就代表道，要不代表想法，对吧？好，就这仨。这个可能阴煞和伏兵啊，你甭管这个阴煞和伏兵具体的性质是什么，具体性质你自己去看那个我讲小星的那部分啊。但是阴煞和福星，它代表的性质是什么？是你看不着。反正你就算是有一个是什么，就算是有，我摆在面前你也看不着，啊。第二个呢，伏兵是什么呢？伏兵是我你看不着，你是具备能看到它的这个这个能力，但只是我把它藏起来了，我我只是把它潜伏起来了，对吧？然后你看不到。啊，这是另外一种看不到，所以伏兵和阴煞的巨大的区别是什么？就阴煞，我完全我就在你面前展示了，比如说你们家仙家或者来了一个鬼，就算在你的面前晃来晃去，晃来晃去，反而你也看不着，啊，人家并没有打算去挡着或者躲着，反正你这事儿你都看不着，啊，这个就是阴煞，啊，这个就是阴煞，是阴煞，代表的这种看不到啊，一个是我真的是有意不让你看的。第二种呢是什么？是绝对的，就是、说你根本就不具备看到我的能力啊，这就是阴煞，啊，这就是阴煞。伏兵是什么呢？是你绝对具备看到我的能力，只不过呢，我不让你看到，我把它藏起来，啊，这个啥，这叫伏兵啊，这个一定要注意啊，它有本质性的区别啊。所以，形容神佛仙鬼可以用阴煞。但绝对是形容神佛仙鬼，绝对不能用伏兵，因为伏兵和你是一样的，都是物质界的东西。阴煞，就算是人家不藏，你也看不着啊。所以那个啥，这是他有这个界差啊，阴煞会出现界差的情况。好，那天机，反正总之这个一个意思就是什么呢？一个动的东西，结果你还看不着。这事儿的话，好，那咱们就。分别从这个事儿这几个方向来去说这个事儿啊，那你怎么一个理解啊？就这个事情啊，呃，一个就叫叫做动看不着，道看不着，智看不着啊。咱就分别从这三个上来说，因为在事业上啊，因为在事业上，动看不着，动看不着的东西多了。然后呢，那个啥，那比如说这个什么。有些国家的运行规律，你看得到吗？叫大道无形，啊，就是这种样子。就越大的道，你反而都越观察不到，啊，叫大道无形。然后这样、个，就它的运行规律，你是看不到的。比如说，你就看你们家的天你看你们家天有啥用啊？那比如一百公里外就有一个台风风旋，但是，一百公里这个，但是你这是蓝天白云的，但是肯定它往这个方向走的话，你是，你你是这个什么？你是这个，你是一定在未来的时候会会遭遇台风的，但只不过你现在看的上面头顶就是蓝天白云，因为那个风暴是在一百公里外呢，啊，他有没有在运动呢？在运动，在运动你也看不着，啊，这就这这这就是这种样子。好，叫动看不着，动看不着，有的时候是什么？比如说起，咱最最起码的就是说我做了一些动作，或者我做了一些手段，我不让你知道。啊，比如说偷偷摸摸从公司拿点钱啊，哎，偷偷摸摸的干点什么事啊，啊，这个都是叫做动看不着，动看不着，尤其是天机啊，啊，尤其是天机。然后呢，这种看不着，比如说应用在事情上的话，特别容易说、啊、偷，这个啥，偷偷三倒四。然后应用在小偷上啊，比如说我有一些行动你看不到，那就是动看不着。那包括还有什么呢？那。如果是不好的去硬动看不着，那就是小偷小摸的一些事情，啊，反正是你看不着这些东西，然后但我又干了，啊，这个是这样，然后比较表演性质的，那就魔术师，我私底下干了一些东西，反正你不知道，啊，反正那个你看不到，然后呢，但你就觉得这个东西挺神奇，这叫动看不到，啊，这叫动看不到。那应用在应用在这个。呃，行为上呢，那比如公司，比如说公司有一些动作啊什么自己无知无无畏，然后呢，这个也是动看不到，哦，这个基本上啊，主要就应用在这卡、个。那在道上看不到，那就是什么大道无形，啊，这个是是什么？是绝对的、绝对的知识领域的东西对你进行的碾压，叫道看不到，叫大道无形。比如说六道轮回的这种这个运作。应用在每一个人身上，都会这个产生这个这个结果，谁都逃不出，谁都逃不出去。只要你还活着，活在这个空间，你是不可能逃逃逃出去的。但是这种规则你看得到吗？你看不到因果，对吧？咱们聊了这么多，因果也是一种规则，对吧？那这种东西你看得到吗？也是看不到，对吧？那道看不到，这所以呢，它也会。对你产生一些影响，那最重要的是什么呢？就是这个思路，思路的这种看不到是很麻烦的。然后比如说是什么呢？天机和这么这代表的是暗道，暗道就是什么潜规则，说白了是什么呢？这些规则这些路你不知道，然后呢，新人你不知道，圈外的人你也不知道，这个你知道了你走了就行了，你不要说啊，这个就是潜规则。啊，潜规则，然后潜暗道，然后呢，你你按这个东西做就行了，所以叫天机阴煞，啊，就是属于是这这套的东西。然后这个呃更高一些的，那就是这个，就像比如说啊，呃，这个国家通过通货膨胀来剥夺你手中的钱，这个钱你明明拿在手里，但你都不知道为什么它就不值钱了，对吧？这个就是什么呢？这是我通过一些你根本没有办法理解的一些规律，然后来剥夺你的财产，啊，这个就是这个也是大道无形的一种应用，也是一种大道无形的应用。你根本就不理解这个规则到底怎么回事然后你你就中招了，啊，就是这种样子。那智如果在这卡的话呢，呃，那比如说就是。人家这个偷偷的达成了一些协议啊，或者什么这些东西啊，应用在事业上啊。然后呢，就是偷偷的达成一些协议，或者有一些暗中的想法啊，暗中的想法，因为你既然看不着这种东西，就可以称之为暗嘛，对吧？那暗中的想法啊，不不呃，这个什么见不得光的想法，然后不能被暴露的想法啊，这都可以在事业上。然后，所以呢，这是事业上的一些应用啊。爱情上，如果加上天机，这个天机阴煞，那这个就挺奇怪了。你说你们俩，你这个如果阴煞在爱情上暗暗恋还行啊，暗恋还行。但是如果你们俩的这条爱情之路是是不不被人知的，那基本上就是小三儿了嘛。对吧？小三或者说是这个婚外情，那你你这个为啥要让人不知道呢？这就挺奇怪的了，对吧？这个当然就说咱们有的时候去看人因果啊，有确实是有两个有两个家族对立，然后呢，结果呢孩子相爱了，然后呢这种爱情不被人知，这个可以啊，但这个毕竟是很少的案例，你几乎碰不到，几千人里面你。估计能碰着那么一个就算不错，有这种因果的啊，绝大多数是什么呢？反正你要不然就暗恋，要不然呢你就爱的这个东西吧不能被人知道，反正就这两种结果，啊，这这个挺有意思的啊。然后呢，这个尤其是你说你这个天机是道路，阴煞是看不着，你为什么在暗爱情中一定要暗度陈仓呢？你要修一条这个啥看不到的道呢？这就很有意思，对吧？然后修身体啊，身体这个是这样啊，身体天机阴煞，天机阴煞的东西多了，比如说你的心脏在跳动呢，你知道吗？你你你肯定看不到，你能能能摸到，能够感受到，然后呢，但是你你肯定看不到，比如包括你的整个血液的这个运化，然后包括你血血液，对不起啊，是血液的流动。然后包括你食物的运化，包括你的各个体液的流转，身体机能的运动运作，然后这种都是什么叫做暗动作，暗中这个暗中暗中运动，这是暗中运动，你完全不知道，包括细细胞的生生灭灭，然后呢迭代更新。然后这些东西也全部都是暗动作，你也都看不到。所以天机阴煞未必有的时候是坏事儿啊，啊，很多的时候是什么叫黑，在计算机里面叫做黑盒，就说你不用管这个盒子里面是怎么运作的，反正呢、啊，它就它有它自己的道，它工作好了，它在外面表现出来是正常的就行了，啊，具体它怎么表现出正常的你不用管，啊，这个、就是天机阴煞，啊。这个天机，这个加一个你看不着的东西，在身体上的表现。那如果暗中的去动，暗中的去演变一些东西，那你就要看看它这演变到底是好不好了。然后比如说那个，呃，像天机阴煞，有的时候咱们也能形容什么小动作呀。然后呢，这个暗中捣捣鼓捣鼓点事儿啊，暗中是做点小动作呀。然后比如说这个特别容易在课堂上啊。经常是什么天机阴煞啊，暗中做一些事情，暗中发生一些事情，反正是老是看不着，啊，这个还是挺有意思的，这个叫天机阴煞。然后呢，那这个，然后但是这种暗中的变化啊，暗中的动作啊，最好不要演变成这个负面的这种，呃，身体的这个变化，比如说你你这个什么，这癌癌细胞啊。癌细胞的变化啊，然后呢，或者是这个淋巴癌的变化，然后呢，它是一种暗中的变化。那你这种东西就不是很好了。然后只要不是往这方面硬的话，它只是这个暗中运作一些东西，这个倒无所谓，因为暗中运作啊，这个也可以用天机阴煞来去表示。好，如果修行啊，修行和智慧，然后比如说你偷偷摸摸的。修行点东西，啊，古代的时候都是这样偷师偷学，啊，这个叫暗中修行，暗暗中的去做一些东西，啊，暗中去想一些东西，暗智慧，啊，这都是这个很厉害的啊。然后同时呢，那你反过来就说我修行的东西本身就是暗的东西，那你这个就不太好说了。那比如说我们修行的东西本来就暗的，或者说是就看不着的，那比如说我们去修灵灵体灵魂出窍。这个东西算是暗的吧，反正你灵魂出窍，别人看不着，对吧？啊，这个算是，这算是暗的。然后呢，或者是什么，比如我们去趟地府，然后去趟天界，啊，天机阴煞，那我们出去了，去去到哪儿去了？然后，但你也你也看不着，你也摸不着，对吧？这个就是暗的，这个东西就暗的。但你不能说这个是坏的。那么，尤其是比如说像那个南阳那边，容易修那种轨道。那轨道呢，也可以用天机阴煞来代表啊，反正你修佛道你也看不着啊，对吧？那个啥，你真真修的那种很厉害的佛道，然后开始可以跟佛一样去这个画咒什么的，直接用佛印直接这个打在一个人身上，这些东西的话都是不是这个世界你能看得到的，对吧？所以的话，那个啥，这个也是更高级的，也是这样的。普通的就是你看他在磕头啊、念经啊。然后打坐呀、啊，啊、哎，这个就是普通的，你能看得到的。然后如果真正高深的，基本上都是天机音煞，啊，最高最高级的基本上都是天机音煞，压根儿就不是在这个世界动手脚。所以这个就属于是叫做降维打击。我在另外一个世界对你动手脚，你完全不可知、不可查、不可不可预预测。然后但是你已经中招了，啊，这个就是叫降维打击。然后呢？呃，然后天机阴煞映在机器上，啊、呃，这个东西呢是基本上都会说的是什么呢？呃，第一呢就是说机器的某一些东西你看不着的那个部分，然后出了问题，啊，天机阴煞一般都是这样，啊，比如说一些小零部件坏了，然后或者是一些你不容易查到的东西坏了，好，这天机阴煞。它是这样的，第二种呢是代表机器的某种运作是你不可知不可查的，啊，比如说你划这个划信用卡，人用之前还用那 POS 机啊，我之前就查过，然后有一查一一划那卡，然后天机音煞再财工。钱走了，钱走了之后，但实际上的话，钱被这个机械暗中划走了，你的确没有他拿出一分钱来，对吧？但你的钱已经通过这机器暗中。划走了，它这个实际上它要表达的是，它机器的暗中的去操作了一部分的东西，比如说你那个呃，你杀个病毒，那机器它就实际上到各个文件夹里面去找这个文件，把它提取出来，并且查有没有这个特征码，啊，有特征码的话，它就把它判断为病毒；没有特征码的话，它就不判断成病毒啊，就是这样的一个事情。所以的话，这个就是。机器暗中去做一些什么事情，好多机器啊都会暗中做一些事情。比如说，就像这个我们的电脑啊，都有个叫做后台服务程序啊。比如你在前台一打开电脑一个桌面，然后一个 Windows 桌面，但实际上后面有至少上百个程序在不停不停的运行着，然后来维持着你前台你看似什么都没干的一个事情。然后这个叫什么叫后台服务程序啊？天机音煞。也是这种样子，就机器暗中去干了一些事情，但是你你肯定看不到啊。所以有的时候你可以打开你的资源，呃，可以打开你的那个叫任务管理器，你就可以看看里面有多少个服务程序，然后再干活呢。那比如说我现在打开一下啊，这是我们家的那个这个这个资源管理器，你能看到那个 CPU 啊，在在这么高，然后呢底下一大片这个服务程序。这都是后台服务程序，它都在为你在服务呢。但实际上的话，那个啥，你根本就不知道它存在，也不知道它在干什么。反正呢，它它就在干，它就在帮你在干活。这就是后台服务程序，天机阴煞。好，然后呢，那后面呢，我们就讲稍微快点啊，因为主要的这些东西呢，这个小星呢，咱们就已经说完了，然后咱们就把这个事情说得快一些啊。然后呢，就就就不不像咱们之前的上面的那么细说了啊。太小的星，咱们就不这么细说了。好，第一个呢就是天机天喜，天机天喜吧。如果你应用在动喜上，就不太好去说，对吧？然后呢，那比如说你一动就高兴，一动就快乐，一般在游乐场才这样呢。这比比坐上旋转木马，木马坐的时候都不高兴，然后木马一动，哎，可开心了，哈哈哈,哈，在那笑。对吧？这个叫叫动欢喜，但动欢喜它的确不容易。那个，呃，表示在正日常的一些事情上，对吧？但是呢，道路上欢喜，这个可是一个好卦啊！记住啊，道路上欢喜是好卦，这我们走上了一条喜悦的道路。这个无论是你应酬、事业、爱情、身体，这都是好事啊啊，都是好事儿。然后呢？然后应成修行上，那也是好事儿。那走上一条开心的修行道路，啊，一路很开心，一路很快乐，那都是一件好事儿，对吧？应到机器上的话，那机器就搞笑机器呗，然后或者说是那什么游乐娱乐的机器，就能让你产生快乐的机器。那比如一般都是你就沾一下游乐场的机那些机器，都是让你产生快乐的，对吧？那那绝对不会让你产生痛苦。啊、哦，那么既然说这个啥快乐了，那就把痛苦的顺便再给说了吧。天机加天哭，天哭就不开心呗，这个啥痛苦呗，然后不高兴呗。记住啊，但它不代表痛啊，痛是秦阳啊，天哭是不开心、不快乐、悲伤，然后呢是这种样子，是代表天哭啊。这个所以呢，那就一动就不开心啊，一动。就就想就就不高兴，这个是有啊，这个是有。那比如说你受伤了，那疼着呢，那可不一动就难受呗，对吧？那比如说像现在很多的那个行业啊，很多的那个现在的公司也是这样啊。你说你不做生意吧，就等死；一做吧，然后就赔钱。那基本上就是要做天机天哭，你动不动都都哭啊，不动吧他也哭，然后动了也哭。然后就是这种样子，这个叫天机天哭，叫动不动都哭，啊，是这样的。然后如果映在这个爱情上吧，那那你这条如果映成天机映成道路啊，这条路是一种悲伤之路，是一种这个这个这个这个不舒服的路，那绝对不是一件好事儿。记住啊，那绝对不是一件好事所以的话，天机天窟如果映在道路上是很不好的，那你走的是一条悲伤的道路。这如果映在命宫上啊，天机加天窟，那绝对不是一件好事除非是什么啊？除非你能达到一种什么非常强大的状态啊，非常强大的状态，达到什么？比如说佛祖菩萨那种级别，你看众生处处皆悲皆慈悲啊，因为。达到一定程度的时候，天哭达到一定程度的时候，这个啥就是慈悲，因为你看众生都是慈悲的。然后呢，你会觉得一种众众生在受苦，你你也在跟着那个难受。哎，这个可以，这个是一个好的卦象，啊，代表你是级别很高，但你也不是一种很开心的状态。然后呢，除此之外，天哭一般都不是特别好，啊，尤其是巨门天哭，那都代表是嚎哭。然后呢，那敞着脖子使劲地喊着哭，那绝对不，更不是一件好事啊。所以呢，这一定要注意啊。然后呢，那个，那这个这一路上哭啊，一路上不开心，你无论你是形容事业也好，身体也好，爱情也好，修行也好，那都不是一件好事对吧？那都不是一件好事这绝对绝对是很郁闷的事情。然后呢？那那个爱情，呃，爱情上呢，一路上不开心，那也不是一件好事对吧？这个，这个肯定也是这样的，呃，然后身体上哭，这个还未必是一件坏事啊。比如说你去做按摩，那把你按得吱哇乱叫，你的确也不舒服，但是你是要追求的是那种不舒服之后的舒服，啊、呃，那这个呢，呃，也算是，也算是一种这个啥。呃，这个间接的好事吧，啊，只能是这这种样子。然后呢，那个那修行上，那一路修行不开不开心，这也好像不见，不是一个好事思想上一想就不开心，这玩意儿也不是一个好事对吧？机器上，然后机器还哭了，机器哭是什么哭啊？然后这机器不好使了，一般都这样。比如说你车。车的话开不快了，比如说这个开十年车，然后这个就基本上能出现天机天枯的卦象，就机械已经是很不堪负重了，但是没办法啊，他也他也要继续努力工作，这个就是天机天枯，然后再带病前行啊，也是天机天枯，机械带病前行，天机天枯，他们甭管是哪儿出问题，他肯定会出问题。那、呃、如果这个。咳咳按摩那个呢，对宫有天喜才行。哎，对，小念说的是非常正确的啊。或者是什么呢？就说你天哭了之后，你至少四化里面有一个天喜，那也行，对吧？然后最好的是什么呢？是这个宫位是哭，哎，对宫就是喜，哎，这个是最好的啊，这个是比较正正正向的。呃，像咱们的另外一个同学啊，就天际线是不是就哭得很厉害？这个事情，请你听上一节课，咱们这因为上一节课小念这个具体说了很多的这类似的这方面事情，然后呢，这个事情吧，这个解释起来还特别有点绕口，所以的话，你把上节课的那个东西给听一下，这、那个大概用了十多分钟的时间去解释，咱这节课就不再重复解释了啊，然后所以这个就不在这块说了。啊，因为它这个属于是一个紫微体系的一个理解，它是正反这卦象正反两面的一个理解，这个东西挺不好讲。上次讲讲完了，然后呢，那个呃不是很好理解，然后呢，你最好重新听一下，那个大概讲了十多分钟，啊，好，然后天机、天魁、天月啊，说白了魁月吧，你就不用太想太多了，就是什么呢？它就是一个贵人帮助、扶持，那天机。那天机你就看的是什么呢？比如说，天机代表机械的话啊，机械的话，如果这个啥机械的贵人的话，机械夫人，那这种东西多了，比如轮椅，算机械贵人、机械扶持吧，对吧？那按摩仪啊，机械贵人、机械扶持。然后比如说你戴一个眼镜它也算是一个机械类的东西，对吧？然后比助听器，机械类的贵人扶持，这种东西很多啊，凡是跟机械打交道的。这个贵人很多，跟道路上的那一路的贵人一路的扶持，那当然也是一件好事儿，啊，这个也是非常非常好的。呃，那那个比如说思想上贵人思想上的扶持，这个很难很抽象啊，但是他这个这个不是经常能碰得到，一般都是道路和机械的贵人，然后会比较多一些。然后呢，这个大家一定要去理解。然后道路上的。那比如书本上的那个啥对你的扶持，书本上的贵人，那其实也很多。你看你怎么理解呢？这个东西很虚啊，然后所以就看你怎么去理解。好，咱们走。天机天虚啊，天机，这个事情就是一个是动，一个是虚。虚这个动虚吧，这个东西怎么说呢？就是比如说我我形容一个事儿啊，然后你就知道了。比如说那个啥。你经常看那种小马力的车啊，小马力的车，然后呢，一踩油门叫的满天响，它关键它就提不了速，对吧？啊，这又是什么动力太虚，动力太弱，看上去是有动力的，但实际上力气是不足的啊。说白了就是这么一个事儿。如果天机用于形容机械的话，在这上那就特别容易，就基本上就什么，你看着它是一个机械，但是它没多少劲。它不是说那种力量很大或者很实在的那种东西啊，就是天机天虚的一个东西。尤其是在车，你看上那个啥，能拉个五吨货吧？那么拉两吨它就虚了，啊，就是这种样子，啊，叫动虚。然后呢，第二个呢，就是比如说天机确确实代表运动啊，代表动作、运动的东西、动作的东西。然后虚了呢，就是什么，比如说。如果代表天机速度快的话，因为它动的动的快慢嘛，对吧？然后然后这代表是有参影儿，哎，凌波微步，哎，小念说的很很很很很对啊！我发现小念的这个最近的这个这个紫微的这个挂感是真的是这个联想的确实已经已经比较上道了啊，这个确实挺厉害的。这个哎就是代表是有虚影啊，动的有虚影哎，这个是对的。那如果那个啥？它这个不动的时候还还有虚影是什么呢？其实我也没想到这这个到底是什么不动的时候还能有虚影，这个不太清楚是什么。然后呢，呃，那比如说道路上的虚啊，这道路上虚嘛，那就下雾呗，就这么简单的一个事儿，看不清楚的路呗。然后呢，那不就是这个啥道路上的虚嘛？那下大雾啊。然后包括咱们去修行啊。修性也是天机天虚的一种卦象，因为是什么呢？你修性的这种东西啊，比如说你追求的大道的这种东西啊，是虚无缥缈的。为什么虚无缥缈呢？因为你没有达到那个境界的时候，你看更高级的东西，实际上是你可看，但是却看不清楚，啊，是这种样子。所以的话，也就是说你具备可以观测，谁都能够观测，比如说像六道轮回，对吧？那谁都可以看，谁都活在这里面，但每一个人看的结果可是不一样的。你拥有法眼的时候，你看到的是所有规则线，对吧？然后呢，你是看的是一条一条的能量线，一条一条规则线，这个是法眼的时候看的东西。然后你那个，你是用肉眼去看的时候，那就是什么呢？就是空气，哪儿呢？这东西在哪儿呢？对吧？所以这个就是什么？这个啥？这个天，这个大道的虚幻，这个东西，修行的这种虚幻，就是这种似乎又摸到了点东西，似乎又没摸到东西啊，就是这种天机，叫大道，大道的这种虚幻的东西，叫道虚，就是这种样子。然后好，那么比如说这个天机也代表想法，那想的东西不成熟，那就想虚呗，对吧？你自己想的东西，觉得这个啥，这个只是想了一个模糊的一个东西，但它并不是一个很成熟的东西，这就叫想虚，啊，这就叫想虚，这其实就这么简简单的一个事情。然后呢，呃，所以呢，这个大概这个应用的很少，啊，但是一定要注意啊。然后呢，呃，比如说动机，动机不实诚，动这个啥，它动的这个东西做了一个假动作，天机天虚，尤其是应成这个啥。我晃了晃了一下，不就是假动作吗？啊，天机天虚啊，他并不是说真的要去做这个东西，所以这个一定要明白啊。然后呢，包括是诱敌啊，诱一下敌人，或者说是这个像咱们那个旁敲侧击，然后声东击西，然后都是天机天虚的这种应用。好，再往下走啊，天机。孤臣寡宿啊，孤臣寡宿实际上都是孤独的意思啊，反正都是孤独，一动就孤独，这个东西不太好去说，啊，一动就孤独，这个不太好去说。然后呢，这个但是道路孤独，这个东西是很好理解的，就是说孤独的一个人走上一条路，你就基本上想象的那个画面啊，就是一个人在一条路上孤独的那么走着，这个就是这么一个卦象。这个如果应用在啊，高级别的这个东西啊，这叫思想的巨人。那比如说是什么？比如说爱因斯坦啊，啊，像什么特斯拉呀，然后呢，这人家都叫什么叫孤独的走上一条路，因为没办法，在他之前没人走这条路，在他之后很多人一时半会儿跟不上。就就好比这个爱因斯坦把这个相对论的这个公式发表了之后，我发表了你也看不懂。然后也得需要是大家慢慢研究啊，才能研究出啊，这个啥，这个原来是这么回事。也就是说，你的思维，你的道路，然后呢，这个是什么呢？已经达到了一个很高的境界了，叫做思维一条孤独的道啊。所有的伟人啊，所有的这个科技巨人啊，这个思想的巨人啊，都是要走一条孤独的道。没有人知道你你要为什么要走这条道，这类似的这种事情啊，咱也不能说我我很厉害啊。然后就是我在研究我这个子瞻的时候，在这十年的时间里面，其实也是一条孤独之道，在我之前没人知，没人这么着走，在我之后，然后有很多人，那那那也得需要一段时间的学习才行。但是在那个那个时间里面，这个啥你又不。我又不不认为所有的这个，我又不认为传统紫薇是正确的。然后，但是你要走的这个东西又没有在书本上写，完全就是自己去摸索，完完全自己通过大量的试错去试出来这条紫薇之路，这绝对不是一件很很爽的事情啊。但是只要是你要想在任何一个东西上有开拓，你只能去走这条。孤独之路，所以天机孤臣寡宿未必是一件坏事啊。当你的级别足够高的时候，是一不是一件坏事。但是如果这个东西，你的级别不高的话，那你就比较另类的啊。这条路就你一个人走，能不能走成功不知道，对吧？那走成功了，那叫大师；走不成功，那就是傻子。就这么简单的一个路，就这么一个事儿。那如果孤臣寡宿。加上天机应用在爱情上，一个人走一条路的爱情，那你说这是什么呢？对吧？也许你想追求的这爱情，世间本身就不存在，对吧？你想追求那个人，他就找不到，所以我只能一个人走我的爱情之路啊！要不然就是寡妇，走着本来是有两个人走的，但是另外一个人，要不然死了，要不然分了，所以我只能自己孤独的走。这绝对不是一个好卦啊！这个绝对不是一个好卦，然后呢，那如果修行上啊，孤独的走一条路，这个不能说这是一件坏事，啊、呃，走成了牛逼，走不成傻逼，就这么一个事情啊。然后呢，那这个身体上啊，这个天机，这个孤臣寡宿，最好是这个，因为咱们的很多身体啊是成对儿的，知道吧？比如你胳膊。两个胳膊，两条腿。那如果你天机孤辰挂，这个如果你一个人跑步，哎，这个、还行。但是如果你代表你可以活动的，本来应该成对的东西变成一个了，这绝对不是一个好事那肯定就得缺胳膊少腿啊，这个这个肯定不好，对吧？所以这个一定要注意啊。在机器上啊，在机器上。然后呢，就是说，这个孤身寡速这个很少应用啊，然一般就是单电脑、单车啊、呃，单一单一个车，但是这个东西很少应用，很少应用，所以这个一定要注意啊。孤身寡速看怎么应用啊。好，天机破碎啊，天机破碎，呃，这个这个先说机器吧，机器最好理解，对吧？机械的话呢，那破碎机，那个碎纸机。然后碎石机，然后绞肉机，然后的这这些机械啊，都是天机破碎。反正你总总之，你通过机械把一个东西给绞碎了，啊，就是天机破碎。当然，就是说，如果你比如说那个啥，你这个比如说这个，你忘了换正时正正时皮带了啊，老老的那种汽车啊，有那种换正时皮带的，你忘了换正时皮带，啪一下崩了，好、啊，齿轮打碎了，然后那也是天机破碎。啊，机械碎了啊，然后最最可怕的是什么？这车碎了，那比如说你的车粉碎性了，这也绝对不是好事。那如果四肢粉碎性骨折，这也不是一个好事，对吧？啊，所以天机代表这个东西，这个不能粉碎，你肝不能粉碎了，这个东西一般还做不到啊。但是四肢粉碎性骨折，这个很容易，这个有的人一旦不小心就容易出现啊。然后呢？如果硬在爱情上，这一道一路上破破碎碎的，好像也不是一个好事儿。然后天机破碎，如果在爱情上的话，就是太碎了。你有的时候啊，有的时候那个咱们去说一个人的爱情，就哎呀，他的这个桃花怎么那么碎呀？啊，就是星星点点啊，就是属于这种样子，就是有点太碎了。太碎的桃花，就说白了。哎一般前世啊都是那种风流人，风流人的话四处流风流，今生被风流，对吧？尤其是前生你是这个，你是个男的啊，或者是前两世你是个男的，你经常是泡泡妞，那今今生人家泡你，你也没办法，对吧？呃，所以的话，这个这个挺有这样的啊，有这样的，然后呢，确实不好去还，而且这种因果特别多。然后特别不好，四处留情。他也不是说自己想去留情，他真的是四处留情。然后呢，那个天机破碎，如果应用在事情上，啊，就碎事特别多。这一路上的碎事特别多，就各种各样小事干点这个事吧，就这儿出问题，那儿出问题。然后这个这个找你吧，那个找你啊，就是那种事儿特别碎。然后就天机破碎在事业上的一种表现。好，走。好，天机封号天巫啊，这封号天巫基本上就传播啊思想，这个啥这些东西。然后呢，那咱们是这样啊，这个如果咱们说道路传播啊，道路传播是很厉害的。然后呢，道路传播的话，那比如说这个呃这个道言啊，道士，然后呢包括呢这个传法这个东西都叫做道路传播啊。道路传播，然后呢，这个还是，这个很很厉害。但是此道路传播这种传播跟文昌的传播是不一样啊。文昌传播是一大片的东西那种传播，但是封号哎、呃，它是封号和天巫都有咒术的这种性质啊。比如说我念一个咒咒语，我把这个东西把一个鬼给封在一个地方，然后这个可以用一种叫道法的这个这个封号，然后寻到。然后天乌的话也可以什么念一个咒语啊，这都可以叫天机，就可以代表是道。然后呢，可以用佛道，也用用道道啊，道道教的道啊，都可以。但是呢，这个封号天乌虽然也叫传播，但这个传播更多的是什么呢？它有一种言出法随的这种感觉啊，言出法随，它不是一个简单的这个啥思想的传播，它跟这个是不太一样的。所以这点大家一定要注意啊！然后呢，那这个天机封号，如果这种传播啊应用在爱情上，那你就发个朋友圈呗，晒晒个狗粮呗，啊，基本上也就这种事儿。然后，如果天机封号呃天污在这个事业上啊，这个属于什么发什么信息啊，发消息啊啊，然后这个通过机器发消息，通过机器发信息，封号这个东西基本上是什么呢？比如说用机械发短信、群发垃圾短信，这个东西天机封号啊是比较靠谱，因为短信的话是信，信的话就是封号一一个一个一个一个一个的这个指令，啊、呃、一对不起啊一个一个的信封的那种感觉啊。然后呢，天乌是什么呢？是电话啊，电话用机械帮你打电话语音电话，哎，这个东西叫天乌封呃这个呃天机天乌。是这种样子，然后基本上是往这上面去靠的，就用机械去传播，或者用用机械去做一些传播类的这个工作。然后呢，哎，这个是属于是这种样子。然后呢，那这个如果呢搁到身体上啊，身体上的这个东西一般是什么？天机封号加天机传物，就是、叫肢体语言。这种肢体语言，比如说。我们看那个那个舰船上有那个打那个旗语，哎，那个叫做什么呢？它实际上是要传播一个信息过来，然后，但是它用的它的四肢组成各种各样的东西，然后呢，代表的是这个东西，然后你把它给解读下来 ，OK， 明白了啊、哦，这是什么一个情况？然后这是旗语啊、哦，这是旗语，然后那个呃，这是肢体传播，很少，很少应用啊，很少应用。然后其他或者是什么呢？叫比如说你身体出了问题，他在给你传播一些信号，你解读了就解读了，解解读不了就解读不了。哎，手语也是，小小念很厉害啊，小念很厉害，这个啥手语啊，很厉害。我发现小小念的这种触类旁通的能力确实很厉害啊，这个真的是已经是紫薇上道了啊，这个确实很厉害。然后那个，呃，然后后面的这些东西啊，就很少应用了啊。后面这些东西很少用了，咱咱就说主要说几个啊，比较有意义的啊。天机天台啊，三台八座，然后台府，说白了就是台子啊，说白了就是台子。但是这种台子呢，就是什么这个简单的说白了就是机械台，天机就是机械，机械加上这些东西，道台思想的台子和动台，动台就是什么机械台子、工作台、写字台。然后就是类似这种东西会比较多一些，啊，把哪怕你去厨房，这个案板，这个也算是一个天机三台或者三天机，这个台斧啊，它是会经常会这个搁在这上。好，然后注意啊，天机龙池凤阁天马，龙池凤阁，然后呢，一般还有这个田宅宫啊。然后呢，还有这天马、啊，然后呢，搁在一起啊，最重要的是什么呢？组成是一个叫“洞”的房子，“洞”的区间，这“洞”的区间和“洞”的房子啊，那这个代表的意义就不一样了，对吧？如果这个“洞”的房子和“洞”的这个空间应用在迁移工外出的，那很有可能是飞机啊、汽车啊、火车啊，反正是可以动的某个空间。啊，这是这样交通工具。那如果那么动的房子的话呢？拿，比如说你拿一个什么，拿一个这个，这个这个杯子里面搁点水，然后晃着晃着晃着，这也叫动的房子或者动的龙池啊。这个是这种样子。然后包括还有什么涌浪池啊这种东西也可以。反正呢，那个包括那个啥，比如说你去游乐场里面啊，你经常会。搁在把你搁在一个什么船里面啊，或者一个呃这个房子里面，然后带着你转来转去啊，这个东西就叫动的房子，啊，动的空间。然后所以一般这个都是这么意思啊，动的房子和动的空间，然后都是车啊这种东西会比较多一些，啊多一些。然后其他的呢，我觉得意义就不是很大了。好，咱们再说一下啊，这两个东西啊，经常会。会用到，好，天机力士有力气的，呃，有力气的机机器啊，啊，有力的机器。然后呢，有力的机器啊是那这个，比如说挖掘机有力气，然后，呃，反正是这个汽车，然后也算是有力量的机器。凡是有力量的机器，都可以用这种东西去表示啊，哪怕是按摩仪，然后劲儿大了，然后都能算是有力量的机器。好，天机加指背。天机的时候，有的时候就用手指、四肢。然后指背是什么呢？就是手指啊。比如说你按压一个什么，用指压一个什么东西啊，用手指摁这一个东西，啊，这个叫指压。然后或者滑屏啊，这个东西就是天机加指背啊。手指在运动，说白了就是一个手指运动。手指运动有没有力量，那就要看有没有力势。没有力量，那就不好说了。啊，所以呢，基本上啊，主要的东西就这些，然后呢，那个其他的呢，就这个不是说很关键了，不是很很关键了，很少会应用了，呃，其他的应用呢就不多了。然后好，这些呢，咱们就是天机跟小星之间的组合，咱们用了两节课说完了啊。下面呢，那个下面的课，后面的课，然后咱们就开始说这个天机的。这个星星的组合，还有天机跟一些宫位的组合的一些事情了。然后，尽可能咱是把事儿给说全、说透。但天机有一颗星啊，是特别讨厌，就天机太阴，它组合实在是太多了。这一这个这反正是要讲它的话，我弄不好都能讲成一节课啊，因为它要代表的东西确实很多啊，它要代表的东西确实很多。然后呢，这个。这个不容易讲明白，呃，天机天梁都还好点儿啊，机梁还好点呃，基因是比较讨厌的，因为产生的四化也特别多，几乎是这个啥，一共就十天干，恨不得它能占七八个，然后所以这个还是挺能折腾的一颗星啊。好，那咱们这个今天的课呢就到此结束，然后呢明天咱们继续上课。